0: 你觉得你有
1: 你就可以安心退休，对，但对吧？二十五岁每个月存薪水的一部分存下来，大概到六十岁退休，也许就够了。到五十岁的时候，哦、一个月要存到九万多块。突
0: 然觉得这集好诚意，真的啊！<笑>行政院的数据显示，二零二零年底，二十五岁到四十四岁未婚率高达百分之四十三点二，也就是说，有超过三百万人未婚。台湾的生育率排行更是名列全球倒数第一。大家好，欢迎收看《请支援理财》，这个是由国泰世华银行全新打造的理财节目。你可能不知道，在我们的日常生活当中，处处都有金融理财的影子。我们很特别邀请到平常隐身在幕后的金融专家，现在通通都要走到幕前来，和我们一起分享生活理财。大家好，我是叶芷君，今天是我们的首播集，也要来聊一个现在非常夯的一个主题。现代人可能越来越能够认知哦，养儿不一定能够防老，因为啊，现在要照顾我们晚年的，可能不是儿子了，而是你自己口袋荷包的深度。或许也是因为这样哦，所以现在可能不婚不生的人。越来越多了，但是不要有一个迷思，觉得你不婚不生，你就可以存比较多钱，不用做理财规划。No No No， 这是不对的观念哦。今天我们要一起来讨论这个主题。首先来欢迎今天的不婚族代表、嗯、，Hello， 欢迎莎莎。哎，大家好，是莎莎。再來,来欢迎的是财富管理的专家刘家红经理 ，Hello， 欢迎刘经理。大家好。今天我们要一起带大家来打造有钱人体质。好了，莎莎先来问一下，嗯嗯、你算是不婚族的代表。但是我<對>我我一件事情，我很好奇。哦、通常人家说不婚不婚，很大一部分原因是他没有找到 Mr. Right， 所以他不婚。哦、可是你的状况不一样哦，你是有一个很稳定交往十几年男朋友，嗯、可是你目前为止依旧选择不婚，为什么呢？因
2: 为我们俩一直觉得现在状态是最舒服的，那我们就维持在这个最舒服的状态。我觉得是对彼此最好的一些陪伴，因为我觉得有时候，呃，我会很,很需要自己的空间，他也是。常常夫妻在同一个空间，很容易因为一直面对面，忍不住就会大吵特吵。但我觉得我们可能就是因为没有住在一起，所以反而吵架的机会比较少，而且吵架时间可能比平常比较短。然后我们觉得这个是一个舒服的。
0: 状态，我想要继续维持下去。可是呃，你自己过得舒服，但是长辈的压力，尤其是比如说刚过去的农历年，呃，三姑妈、大阿姨、呃，五姑婆，一定都会来问到啊，什么时候要结婚？你怎么面对？或是你有什么妙话可以一招回绝她？因为其实前阵子我拍了一张照片，然后我拍在社
2: 放在社群软体，然后只是稍微那天就是睡起来有一点。水肿，大家就问我说：“哎、欸，恭喜你怀孕哎、欸，你的小 baby 什么？”就是在讲一些五十三的，然后我真的觉得白眼真的翻到我的那个海马体，我就觉得有够烦。<對>但是我觉得面对大家，我们不可以有这样的态度，因为他们觉得你没礼貌，所以我通常都会有一个呃呃尴尬而不失礼貌的微笑回他，然后讲到，<笑><笑>然后就飘走了这样子
0: 。所以我觉得其实有时候在跟他
2: 们用开玩笑的方式聊一聊，其实就可以过去了，也
0: 不用硬碰硬。那除了不婚之外，呃，你真的也打算不生吗？因为比如说像是啊，近期很夯的，我们有时候可以先去动个软啊，嗯、然后你可能到了四十几岁，突然你想要生的时候，嗯、你还有一个选择在那里。你你你的想法呢？目前
2: ？因为我觉得我是一个很容易把小孩宠坏，而且我怕我，比如说我现在已经快四十岁了，所以他二十岁的时候我已经六十岁了，所以我怕他会有无形的压力，觉得啊，我父母已经年纪这么大了，那我怕会带给别人压。压力，或者是我觉得我没有办法好好的照顾他、陪伴他、教育他，所以我觉得先不要好，而且钱好像要花很多
0: 。刘经理你今天在这边有一点孤单，因为这个
3: 是一个单
2: 身代表，<笑>这个是一个顶客族代表，但我知道你好像
0: 有两个女儿，对，對對那<你>嗯，你你你你自己前线的观察呢
1: ？在我们的父子辈那个阶段哦、喔，嗯、结婚都等同你准备要传宗接代
3: ，对<咳>
1: ，考量是这个问题，所以以前我们常,常被问，哈。什么时候谁婚，什么时候生小孩？但我给一个数据给大家参考哈，主计处有统计哈，在民国九十九年到一百零九年，大概就是过去的这十年左右的时间，我们讲单人家庭，嗯，就所谓一个人的家庭，在这十年当中成长了百分之二十二到二十六左右。但是如果再往前推十年，就是民国八十九到九十九年，这样的数字，这样的人口比例只有成长百分之零点五。
0: 差很多，也就是说，像两位
1: 这样的家庭，啊、反而可能未来是主流。嗯、以我们在银行来看、喔，大概生一个小孩的平均花费，嗯，可能要到五百到一千万，生一个小
0: 孩差不多就是一栋房子了。没错<錯>，<對>所以
1: 很多客人在跟我们讨论过程当中，也许他会因为这种未来。因为结婚生小孩的可能的一些支出，他就会决定先维持现状
0: 。呃，或许我们可能是比较爱自己一点，所以我们可能想要让自己有好的生活品质，要把自己顾好，让我可能在职场上能够安心的退休，需要多少钱？呃，稍、嗯、稍你先来猜一个。好、呃、好，好我猜一千五到一千八。你觉得你有一千五到一千八，你就可以安心退休？对，但啊。对吧？
2: 因为我觉得现在人都很长寿，所以我会有一点担心
1: 。我我们先讲一般人的感觉啦。我们透过一些人力银行的调查，一般的民众会觉得两千五百万比较够。你还低估了
0: 一千万呢、欸嗯？怎么怎
3: 么少这么多？啊？
1: <笑>不过其实莎莎讲的还算蛮精准的啦。哦、我们如果把一些东西用量化的数据来做分析的话，哦、假设你六十岁退休，嗯、哦，假设一个月六万块，嗯，一年七十二万。那大概一千五百万左右
0: 。至少我们已经从原本大家一般人力行调查出来的两千五缩小了一千万，我们现在到一千五百万了，了<笑>对不<吧>对？嗯、呃，
2: 我觉得一千五应该对大家来说都稍微会松一口气。像是我身边有很多都是大家不婚主义或者是单身的人，我们都想好老了以后我们要去那个退休村
0: 。那你现在就要先定，对，我知道，因为他就是只收健康的人，<笑>对对不对
2: ，对，所以我们就有想这个方式，然后我有大概算了一下，觉得嗯差不多是那样，然后又可以跟朋友聚聚，我觉得不要太贪心，应该都可以舒服的
0: 过生活。一千五百万，那假设以月薪三万的小资组来说。但还是要不吃不喝，至少四十年才可以存到一千五哎！教一下大家可以是怎么样更有效率的存到一千五百万，不然觉得这集好成真的啊！但是很很重要，很重要
1: ，没有那么困难了。重点是越早开始越好如果你现在二十五岁，可能像两位一样很年轻，你大概一个月
3: ，好会存钱哦，一个月哈，大概
1: 一万多块。二十五岁每个月存，像你刚刚提到一个月三万块的薪水，你能够能够强迫自己把。薪水的一部分，一万多块存下来，大概到六十岁退休，也许就够了。可是如果到三十岁、三十五岁，甚至到四十五岁，如果到了我这个年纪，还在肥累，过去什么都没做，欸
3: 、<那>怎么会？你看起来那，那你可
1: 能要存到五万多块哦。啊，好像刚五五万多块。
2: 可是很多刚出社会的年轻人会觉得，哈，我才刚开始赚钱哎、欸，我才有钱在手上，我還想去花，<對>去做自己想要做的事，完成梦想。所以，一个月存一万，我对他们来说会有一点。
3: 辛
1: 苦吃力
2: 苦，嗯，<对>因为他们又要房租，对不对？交通费、嗯、应酬费，没错，对，嗯、就是
1: 如果只靠薪资收入，那当然你就必须要很认真的工作，嗯、或者是你必须要去找更收入更高的方式
2: ，嗯，或者是不要交朋友
1: ，对，<笑><笑>他就有一个平衡嘛。嗯、你如果要有好的生活，想要追求这些梦想，你就必须在投资跟。你的收入上想办法去创造更多的可能。嗯,嗯哼
0: ，但刚刚有静又讲出了一个关键啊，呃，也算是我们今天报了一个名牌给各位观众朋友。最重要的是时间，嗯，你只要能够提早开始，哎、欸，你需要每个月付出来的钱就少了很多。所以，我们今天已经报了一个名牌给大家，就是时间是大家在投资理财上非常非常关键的一个因素。但是刘经理，你刚刚的表格我有看出猫腻。嗯，你上面有写一个，你说要达到这样的一个目标，年报酬率还要有七趴才可以达到。<哇>可是<哇>来考一下小华，<哇>现在你你把钱放定存大概多少？其实我真的不知道，<笑>大概一趴都不到。是是是但是刘经理刚刚说我要达到这个退休我的年报酬率要抓七趴，太难了，这太难了吧？嗯、没错，嗯
1: 、当然它不是一个很简单的方式然后那七个 percent 是一个平均 average 的概念，像去年我们很多的客人，如果两位有在做股票，或者朋友身旁有人在做股票，去年的报酬是远远超过七趴。那呃，景气有分好坏，投资市场也有分好坏，<对>所以它其实强调的是一个长期投资的平均报酬率。那我们可以给大家一些方向啊，就是如果你要兼顾风险，跟像掌握像这一两年好的投资机会，你可以先从一些呃呃大型全职股，像台湾可能台积电为主，像国外可能有微软、Apple， 但其实我们也有时候会跟客人建议一些呃全职股的基金，嗯哼，好，因为你要自己选股，你可能要看财报，嗯<哼>，你可能要做一些分析，但透过专业经理人来帮你做选股也是一个方式。甚至像现在，不管是国内外，台湾也在推行一些这个指数型的 ETF。选择这
0: 种来当我的投资部位的好处，是不是可以再帮我们多说一点
1: ？ETF 的好处就像是被动投资，嗯、<哼>所以呢，基本上基金是比较没有下市的问题，股票有。嗯<哼>。好，那基金呢，就是有清算，但是因为你没有这个操作经营公司不当的问题，嗯、<哼>好，它就变成比你直接投资单一個的股票会来的更安全一点。嗯、<哼>再来就是它控管风险。它每一只的持股不会随着这个偏好去做大幅的调整，好，另外可能成长性的部分会随着这个产业持续的往上走，最后就像有些有些的这种指数型基金会有固定配息，可能是月配或季配或者年年配，那这对台湾同事来讲是比较喜欢的。那另外就是像我们银行一直在跟呃客人去推广的定期定额的投资方式
0: 、嗯。定期定额最大的好处是不是跟大家分享一下
1: 。呃，其实定期定额概念非常简单哦，就是回到像鸡蛋好了，嗯、如果鸡蛋贵的时候你有买，鸡蛋便宜的时候你也有在买，你长时间下来你买鸡蛋价格就是便宜。嗯，
3: 对
1: 。投资股票也是这样的方式，好，股票会涨会跌，好，所以在高档的时候你会买的比较贵，但是你在低的时候你也在买。如果你在十年前投资台投资台积电，而且纪律性一直在买，嗯、你现在的平均成本就会相对比较低。
0: 首先你刚刚的定期定额算是呃新手一族的方式，我们在更进阶一点的投资方式工具，有没有可以介绍一下
1: ？好，我们利用在过往大家很熟悉的一些大数据分析，结合我们国泰世华银行的专家团队，推出所谓国泰智能投资。那这个后面的概念就是在于说，我们有些客人其实到后来有点不相信自己的投资判断。害怕追高杀低，有时候也害怕银行理专给的建议是不是够精准？那这个时候呢，它可以透过我们国泰智能投资的平台系统，因会跟客人做一些讨论，它的风险属性，能够承受这个波动的这个高低点，设定一个时间，设定一个目标，比如说假设莎莎五年后要买一台豪华汽车，嗯、那用这个。汽车的这个买汽车的这个目标当做一个一个金额
2: 哦， oh, 就先设定在那边对哦， oh.
1: 然后呢，它可以透过这样的一个设定之后呢，由我们的团队配合这个平台里面呢，帮你挑选一篮子的基金，那这个比例会做做一些再平衡，做一些中间波动当中的一些调整，跟投资人去做一些讨论。那你可以想象这些画面全部都是由客人跟系统上的这个团队的这个。智能投资平台去做讨论、嗯，嗯，那透过这样的方式呢，在目标、风险属性跟时间上去做一个完整的配套。好，那我想很多的一些科技新贵、高知识分子，他对投资是有了解的人。透过这样的方式，他可以节省很多他的投资的时间、嗯
0: 。好啦，那我们刚刚讲到了想要投资，那跃跃欲试，但是不得不说，如果各位观众朋友在现在这个时间点想要进入到市场，以台股来说，我们在一个相对来说历史还蛮高档的一个位置。哎、欸，怎么办？我如果一进场就碰到一个修正，小资族、新手族，心脏被砍了，受不了
3: 。<笑>
1: <對>我我想可以先施法我们大型法人机构的投资者学了哈，嗯、像国泰人寿、国泰金控，我们所帮客户处理的资产是几千亿的规模。国泰人寿他们最喜欢做的投资就是债券投资
0: ，嗯、反而不是去找标股。
1: 标股也是它的投资配置之一， uh huh. 但是你会发现，你每年的这个财报里面所看到的，法人的这个公报里面所看到的，它 always 会去挑一些好的，可能报酬率不是很高，票息也许只有两三个 percent， 但是是些知名公司的债券。因为刚刚主持人有提到风险的问题，所以债券是我们在讲投资组合里面一个防守的部位。那另外就是像一些类保障的东西，个人可以买一些类保障的商品。类保障的概念就是在说，刚提到我们一些小资族最怕的是什么？生病，生病、哦，对，啊，钱花完也是，对啊，因为钱就是没错所以钱花完需要靠你的储蓄嘛。嗯<对>，那生病就是讲意外，嗯<对>，所以类保障的东西可以让你去补足，在这种波动当中的时候的一些风险。那另外呢，就是我们刚刚提到，回到是最近这两年，我不知道莎莎你的朋友们在做股票。哦、很多人都在聊股票，
0: 有
2: 妈妈，你有？道吗？妈妈<笑>、嗯、很喜歡，妈妈在聊股票，对，所以最近
1: 满满、嗯、口都是股票金。
0: 这个 F B 打开都是对账单，嗯、对对对，所以大家
1: 都发现说，哎、欸，最近这两年做股票还不错，尤其是台湾很多股票最近表现都很好。所以呢，的确啦，在市场扩张的阶段，景济好的时候，你如果只有债券或者是一些保障的部位，就会显得有点可惜。嗯，所以我们呃常常跟我们的客人在分享一个配置的概念。鸡蛋不要全部放在
0: 同一篮
2: 里，对，嗯、就是
1: 这样的一个想法。嗯
0: ，顺着刚刚刘经理讲到的资产配置的概念，那我们今天来做一个不同的实物案例的情境题来考一下。这个应该是蛮呃常见的案例哦，呃，在上市公司上班，然后当个工程师的女性，那单身，大概年纪就差不多三十七、三十八岁，好这样的一个族群，你会建议他们怎么样来做财务规划？
1: 我刚好有一个客人，你现在已经变朋友了，然后他就是一个很很知名的这个科技公司的一个工程师，在投资上面来讲，他会有自己涉猎、自己 study 一些投资工具，所以他的投资标的里面，他就会去跟我们讨论一些基金。他很喜欢买股票，哦，所以他自己公司股票也买了不少。嗯。那另外他有做投资型保单去 take 一些他的 risk， 他自己要照顾的一些家人。那另外就是他担心他一个人如果一直遇遇不到那个 Mister. Ryan。哦，好，那他未来要顾自己嘛，嗯， mm. 不能不可能靠两只宠物嘛，嗯嗯、
3: mm hmm.
1: 哦，他就会买一些长照险。哦， oh. 好，所以像这样的，呃、像像我刚提到这样的单身的一以,以这种客群来讲的话，我们刚刚提的这几项其实刚好也是一般人可以去思考的一些选择。嗯、mm ， hmm. 所以呃，如果完全没有投资，他可能必须要延长他的
0: 工作时间。对
1: ，但是有了投资之后，如果投资的绩效还不错。他就可以有更多的空间，可以完成他自己想要的一些事情。嗯
0: 嗯，好，这个是单身族。嗯、那再来呃，来一个第二个例子，那就是顶客族了
1: 。顶客族就是 double income no kids 嘛。比如说，我们有个客人，他就是可能夫妻是一个老师，好，一个是呃公司里面的一个中阶主管
0: 。对对
1: 对。两个人其实收入还不错。嗯。这种没有小孩的家庭，他要考量是什么？怕谁先生病嘛？嗯<哼>。他互相照顾的概念。嗯而且慢慢随着这个年纪变老之后，这两个人互相依存的关系可能会越来越高。银行有些类保障的商品，所谓类保障的概念就是说，它不是像早期我们的父母辈，你缴了保险你自己都用不到，一定要等离开，好、喔、<對>给给另一半。对，类保障的概念就是兼顾一些过去一些储蓄的功能，再搭配一些保障
0: 。那它也是保
3: 单吗
1: ？也是保单，哦，也是保单。哦、那夫妻两个人可能受益人会互相好、喔嗯、<哼>去设定。好，当我不在的时候呢，可能对方可以拿到一笔照顾他接下来下半辈子的一些保险金。嗯、<哼>但是当两个人都还在的时候，也许到了慢慢到了年纪也涨了，好，到了真的七八十岁的时候，有些钱可能保障不太需要了，嗯、<哼>他可能慢慢去做一些做一些调整。嗯<哼>。哦。那另外就是定期定额，还是和刚刚讲的，它可以做一些科技型的基金
0: 。科技型
1: ？为什么我们讲科技型？<對>因为定期定额是长期投资嘛。对、嗯。但是因为两个人我没有很大的养育的花费。那像这个时间，我们现在在在看未来的经济变化，或者是产业的变化，科技股的基金其实的 potential， 它的潜在的发展性跟获利性是比较好的。好，所以等于是两个概念一个就是保障另外一半，嗯嗯、一个是在投资上可以更灵活一点，
0: 也是可以稍微再更积极一点，没错、嗯、好啦，嗯、不要说我今天没有给你一个好康，今天既然财富管理专家都坐在那里，嗯、我们刚刚都是讲别人的案例，我<對>觉得比较不痛不痒。問問啊、来来
2: 来，因为其实我觉得我真的就像经理说的，我就是比较传统的那种，然后我也怕。我自己不够聪明，然后做出不正确的选择，所以我就是最老实的那一种。就是一部，我会把一部分的钱留着，就是自己想干嘛就干嘛；一部分会存起来，一部分给妈妈做投资，然后也有呃买一间小房，小。空间最好房子，对，就是大概做这样子，哦啊、对对对对对，嗯、就只有这样子。嗯、但这样似乎不够。你还有咖啡
0: 厅，你没讲、啊、对
2: 啊，差点忘记。创业哦，对对对，你是老板、哦哦，我有创业。对我有创业，因为我自己喜欢做的事情，我希望把它变成以后也是兴趣，也是工作，所以我有做了这个咖啡厅，然后也做自己做甜点。嗯
1: ，其实莎莎的投资的哲学是我们台湾人很喜欢做的投资方式，尤其是不动产。其实我个人也蛮喜欢不动产投资的哈。嗯、那但是这个大概源自于我们常讲有土才有财，好、哦，而且早期其实房地产一路其实一直都是几乎是往上的这个发展趋势。不过，我想有一个东西要稍微提醒一下，就是说不动产也好哈、哦，这个不管是土地或房屋，它的变现性时间需要比较久，对、嗯、你不太可能像银行存折提款卡出来就有现金，嗯、或者是你基金做赎回。做卖出，马上大概三到五天，五到七天就可以有现金进来，所以这个变现性的问题，当你这种坚固性的资产比重越高的时候，你就要考量流动性的问题。
0: 嗯再来就是,就是你需要现金的时候该怎么办？对对，
1: 你不可能需要钱的时候开始卖房子嘛？哈<對>，所以一定要有一个流动性部位。嗯。再来就是杠杆举债的一个平衡。其实很多客人也会尝试用银行的贷款去做融资去购置不动产，这也是对的。但是在这个我们讲这种资产跟负债的这个平衡，可能还是要跟银行多做一些讨论，因为在利率低的时候，嗯，过去这这长时间其实台湾都处于一个低利率的状态，但是没有办法保证未来。永远都是属于利率可能在这样相对低的水准，嗯、所以负债的管理也是很重要，银行必须要跟客人做讨论的一个关键点。嗯、<哼>好，那我想投资投资咖啡店，那就是属于比较积极的投资的，因为它的 return 会随着你你的这个你的规划、你的,你的选择好的时候就当然就很好。可
2: 是最近餐饮业很可怜
1: 。没错，<對>嗯、所以我不知道你有没有透过网络平台做一些开发哈、嗯？那这大概也收是方式。那流动性的一个一个掌握，负债的一个管理。嗯大概可以掌握这个原则，就比较相对安全
0: 。节、嗯嗯、目结束之前，是不是请刘经理再一次帮我们来做一个小小的总结哦？呃，对于单身的顶客族，是帮我们调列示一下理财锦囊，分享给大家
1: 。嗯，帮忙大家收敛一下。第一个，<對>投资要趁早。我们常常拜托我们的客人，就是不要投资的东西，就是预则利，不预则废。你越早开始准备，好，你可以达到越好的效果，有更充裕的时间。嗯、<哼>再來就是把握收入跟支出的一些六三一法则。那其实它这个背后的概念，就是把自己的收入去做一个比例的划分，嗯<哼>一定要有保留一些是生活所需，大概比重比较高，也许是百分之五十到六十、嗯<哼>，但是一定要保留部分是在投资类的这个支出。嗯、<哼>我们刚刚有提到，如果你完全靠薪水收入，你就会比较辛苦，嗯<哼>，那如果你有成功的投资的纪律，达到某些财务目标的设定，你就会比较轻松，嗯、<哼>而且可以更多的余裕做你想做的事情。最后很重要的就是风险规划。嗯<哼>我们不能期待投资都是赚钱，嗯，我们也不能期待人生没有风险，嗯<哼>，没有意外。所以大概百分之十的左右放在一些保障，不管是医疗险、长照险，或者是我们刚刚提到一些类保障的一些工具，防范一些。人生不可预期的风险，嗯、<哼>我想这是一个很重要的原则。
0: 所以大家可以开始想哦，假设你有三万块的月薪、四万块、五万块的月薪，你就大概用这个六三一的法则可以来分配一下你每个月的薪水。那偷偷的想要问一下莎莎，你你自己呃薪水收进来之后，你有这样子分配吗？你你怎么样分配你的薪水？因为我大概十九岁就出
2: 道，然后刚开始我都是月光族，因为我们都是马上下班马上领到钱，然后就马上把它花掉，然后是到了。呃之后我换了一家基金公司，它是一季才给一次薪水。那个第一季我真的要死了，就是觉得哇，那怎么办？我没有存款，我真的。所以从那个时候，我开始慢慢学会怎么样存钱。啊，我都会固定给一个月自己就是一个金额是可以花费的，嗯、<哼>然后一个金额就是给妈妈，嗯、<哼>然后另外一个金额就是存起来，就是在那边不要动。但因为那个户头是不动的，所以你不想去动到它，你会一种良心不安的感觉。所以我觉得，就是这边警惕我自己，哎、欸，那些是多花的哦。如果这些花完的话，你就要小心哦。这样嗯
3: 哼。所以我的
0: 方法是。是这样，嗯、所以这个是莎莎的方法。那刚刚刘经理也介绍了六三一的一个方法。嗯、那还想要问一下刘经理，我近期哦看到很多身边比较激进一点的朋友，他就说我想要早点财富自由。那他可能会做的方法就是，呃，他生活上很节俭，很节俭。嗯、你让他去喝一碗三十五块的贡丸汤，他都会舍不得的那一种。啊嗯、但是他却花了非常非常多的比例在呃投资買,买股票，买股票，买股票，然后呃，几几乎。口袋没有钱了、啊，反正就全部去买股份。他的目标就是我要早一点财富自由。这种人应该也还蛮多的、欸。你怎么样看这个现象？这个这个、這個、很好其
1: 实动机没有错，但我其实蛮害怕的，哦、因为我有客人哦，哦他可能走进银行就会问我们说：“刘星，你今天给我报哪一支名牌
0: ？”哦，对，他要欧印身家，哦、然后他想要明天退休，是就是想退休没有错，哦、但是
1: 当你想要一夕致富，哦、那其实就是风险的开始、哦嗯、所以。我们我们但是建议客人啊，就是毕竟投资的目的是为了生活嘛，为了你有很好的一个生活品质嘛，为了你的退休之后的生活能够跟上班的时候还是维持一定的水准，所以在这个保留一定的比例哈、哦，在于你的生活的支出上面，然后投资也有一定的比例，好、哦，这才是一个比较完美的做法、健康的对比较平衡的做法。
3: 嗯
1: <哼>那另外就是我们刚刚还有提到，除了投资之外，我们也跟客户人去聊一些。在呃法律的设计上面，像信托的一些工具，
3: 嗯哼，信、哦、什么意思哦，嗯、
1: 因为刚提到说信托这个概念，只是它是顶客族或者是单身的人，有时候你会需要的。因为人随着年纪比较大，好、哦，像我母亲也八十二岁了。人越大的时候，你年轻的时候你可能很有想法，你很有能力去扛错自己的财产，但是等到你们俩年纪大的时候，尤其是到七十岁到八十岁的时候。有的时候你不见得都能按照你自己的意志去运用金钱，嗯嗯嗯、甚至你另外一半也是这样。刚,刚提到风险的问题，所以透过银行的信托架构，把这个您的资产交由专业的法人，而且是你相信的，好像我们这个广告一下大树，嗯，我们的品牌的精神创办人就告诉大家说，诚信，希望给客人一个放心的，一个方式，让客户交付这个财产去保障他的另外一半，嗯，或者是保障他的父母。在人生可能碰到一些不可预期的状况的时候呢，他的财务的状况不会受到影响。嗯，这是一个信托的一个精神
0: 。好，今天我们在节目上聊了非常多的呃单身，还有像是顶客族应该要怎么样投资理财，还有应该要怎么样做一些资产的规划。那其实我记得呃刘经理从一开始到中间到最后都一再的告诉大家，就是不二法门就是投资理财一定要。趁早，<对>所以世界上最遥远的距离呢，其实就是知道与做到之间。所以重点就是今天看了节目的大家，心动还不够，真的是赶快行动。再次谢谢两位，谢谢。喜欢我们的节目，就帮我们多多的按赞、订阅、加分享，还有开启小铃铛哦。还有还有，请大家多多的加入国泰世华银行的官方外账号，不定时会有非常多实用的生活理财资讯提供给大家哦。